0: Esto es mitos y leyendas. Hipopótamo hambriento, hambriento. Segunda parte. La criatura se congeló a centímetros de la punta de su lanza. El hipopótamo arañó la tierra, pero no pudo alcanzar al padre. Nana Miriam estaba agarrando su pie. No había podido rebasar a la bestia, pero podía agarrar su talón y detenerlo en seco. Lo sostuvo fuerte y lo clavó en el suelo seco mientras lo arrastraba lejos de su padre. Sus extremidades comenzaron a brillar con una luz de otro mundo mientras recitaba un encantamiento y empezó a girar al hipopótamo en sus brazos como Mario a Bowser. El monstruo que había matado a tantos y sumido a toda una aldea en el hambre Ahora estaba indefenso contra este poder. Por fin, Nana Miriam lo soltó y lo vio volar hacia el cielo y desaparecer en la distancia. De hecho, la historia dice que para encontrar el lugar donde el monstruo se estrelló contra la Tierra, una persona tendría que caminar todos los días durante 10 años. Fue increíble. Nana Miriam había hecho lo imposible. —Oye, hace un momento estaba en la ciudad —dijo Faramaka, asomando la cabeza al nuevo taller de Nana Miriam. —¿Ella había hecho un anuncio en la ciudad? ¿Le había dicho a todos que fueran al río? Miriam negó con la cabeza. —No, no. Había hecho un anuncio en todas las ciudades. Um, está bien. El padre quiso decir algo más, pero el trabajo en la mesa de Miriam le llamó la atención. Ella había estado allí 40 horas seguidas y sus dedos estaban manchados por un poco de polvo que había usado. ¿Qué tienes ahí? Miriam dejó sus herramientas. Sus ojos brillaron. Estaba trabajando en una solución. Por seguridad, para que nada como el hipopótamo mágico volviera al pueblo. El padre estaba confundido. El hipopótamo se había ido hace mucho. Nadie podría caer desde la órbita y sobrevivir. Ni siquiera un hipopótamo mágico. Durante seis meses la gente había vivido en paz sin señales del monstruo. Se había terminado. No, no ha terminado, insistió. La pelea con el hipopótamo había revelado algo. Estaba bendecida con un gran poder. Y cuando alguien tenía un poder de tal magnitud, aceptaba el peso de usarlo de manera responsable. Miró al suelo. Tenía que haber una forma más concisa de decir esto. Como sea, tenía una responsabilidad con su gente, con su padre. Se hizo a un lado y reveló un huevo en su mesa de trabajo. Este era su proyecto, su solución. Hubo un murmullo desde el frente de la multitud. Todos los pueblos habían escuchado la noticia y se habían reunido en ambos bordes del río. Faramaca apenas podía creer lo que veía. Una voz gritó en algún lugar detrás de él y saltó. Espero que hayan dejado sus armas en casa, amigos, porque no las necesitarán aquí hoy. Era Nana Miriam. Se dirigió a la orilla del agua. Nunca volvería a haber otro ataque de hipopótamos, prometió mientras levantaba el huevo. La gente podía festejar. Con esto dejó caer el huevo en el agua. La luz brilló en ondas relucientes. Después de un momento, la multitud comenzó a inquietarse. El espectáculo de luces fue ordenado y todo, pero… De pronto, ahí estaba. Una pequeña isla emergió en el medio del agua. Solo que la isla tenía ojos. Ojos sin parpadear. Era el hipopótamo que todos temían. Oh, pero estaba muerto. No es el único, compartió Nana Miriam. Ese era el problema. Señaló el río y esperó. Tan lejos como el ojo podía ver. Hipopótamos muertos emergieron a lo largo del Níger. Y ahora tendremos un festín. Gritó. Durante horas la gente llegó en oleadas para sacar a los hipopótamos del río. Ahumar y dorar la carne. Un banquete. Con cada bocado, incluso los aldeanos más dudosos comenzaron a sentirse más seguros. Se estaban comiendo a los monstruos. ¿Qué otra prueba de su caída necesitaban? Pronto el río se volvió claro. Solo los hipopótamos habían muerto. Ranas, peces, pájaros, sí, incluso cocodrilos, todo lo demás floreció. Pero algo extraño estaba sucediendo. ¿Dónde has estado? Paramaca saltó y casi se cae al ver a su hija sentada en una silla en la oscuridad, esperándolo. Había salido a caminar, eso era todo. «Dime», dijo Nana Miriam sin hacer eco de la risa de su padre. «¿Desde cuándo un padre le tiene que dar explicaciones a sus hijos?» No le diría nada. Su hija se levantó y metió la mano en una bolsa que tenía a su lado. Temía que dijera eso. De pie en el umbral de la cabaña, roció un polvo de la bolsa afuera de la tierra y murmuró un conjuro. En el momento justo... Los recientes pasos del padre brillaron en la oscuridad. Cubrieron todo el camino a lo largo de la ribera y lejos de la vista de Miriam. Ningún lugar parece tan lejano esta noche. Ella echó un paquete lleno de cecina de hipopótamo y una daga alrededor de su espalda y dejó a su padre parado en la puerta sin siquiera despedirse. El hombre vaciló un momento antes de correr tras ella. Pasaron poco más de tres horas siguiendo los pasos resplandecientes hasta que Nana Miriam llegó a una gran estructura en el norte del país. Era un contenedor de madera. En medio de la noche era imposible ver lo que había adentro. No importa. Cerró los ojos y sus labios se movieron suavemente. Una luz flotante se materializó sobre ella. La puerta se abrió y entró. Allí, en la parte de atrás, había dos ojos pequeños que la miraban fijamente. El padre, trotando, llegó a la puerta sin aliento, justo cuando Nana Miriam sacaba la daga de su mochila. «¡Espera!», gritó él. Su hija volteó. «¿Por qué? ¿Lo estaba cuidando?». Paramaca asintió. Él cuidaba de ellos, en realidad. Esta hipopótama estaba embarazada. Miriam no podía creerlo. Después de todo lo que había hecho por la gente, ¿para él? «Para ti». La detuvo el hombre. Por tu miedo. Faramaca bajó la cabeza. Desde que el hipopótamo mágico los había atacado, su hija había llevado las cosas demasiado lejos. Había intentado acabar con toda una especie. Sí, pero ¿y si viene otro? ¿Entonces qué? Entonces lo manejaremos de la manera en que manejamos todo. Juntos, dijo el padre. Pero estos hipopótamos no eran los que merecían morir. Miriam enfundó su daga. Tenía razón. Había estado asustada y tal vez había llevado las cosas demasiado lejos. «Nana Miriam, te doy las gracias», gimió el animal. «Me has dado la vida». Esto lo sorprendió, pero Miriam finalmente sonrió. «¿Todos los animales podían hablar? Espera, ¿era el mismo hipopótamo de antes?» Sacó su daga de nuevo. Paramaca colocó una mano tranquilizadora en la empuñadura mientras la mamá hipopótamo se encogía de miedo en el borde del recinto. No, este era un hipopótamo diferente, pero podían comunicarse como en Doctor Doolittle. Nana Miriam le dijo que se fuera. Puedo decírtelo porque entiendes el lenguaje humano. O tal vez tú entiendes el lenguaje del hipopótamo, respondió con un guiño antes de caminar como un pato hacia la noche. Y así, Nana Miriam y su padre comenzaron el largo camino de regreso a casa en la oscuridad uno al lado del otro. A partir de ese día, ella sería conocida como la destructora y salvadora de todos los hipopótamos del mundo. Esta es la historia de Nana Miriam. ¿Ahora ves por qué la gente a menudo se sacrifica por ella antes de salir a cazar hipopótamos? Si te gustan los finales felices, mejor adelántate a la criatura de la semana, porque esta historia tiene un final alternativo que nos lleva en una dirección completamente diferente. Después de que todo pasó, los hipopótamos regresaron y la Tierra disfrutó un periodo de paz. Ahí es cuando Nana Miriam encontró a Fono. Fono era un buen chico y se hacían felices el uno al otro. Sin embargo, Faramaka estaba preocupado. Toda esa magia que le enseñó a su hija era un secreto familiar. Su herencia, por así decirlo. Si se revelaba, sería fatal. Entonces sentó a su hija y le hizo prometerle que nunca revelaría la magia familiar a nadie. Ella estuvo de acuerdo. Pero las cosas cambiaron y pronto Fono se convirtió en familia. Él y Faramaka salían a pescar diario. Y el padre siempre parecía atrapar más que su yerno. Y siempre se lo restregaba, llevando a Fono hasta el límite. Yo cuidaré a su familia. Decía a menudo. Un año después, Fono regresó con la mayor captura. Y poco después, todas sus capturas fueron más grandes que las de Faramaca. Todo fue gracias a la magia de Nana Miriam. Ella había decidido que su nueva familia tenía prioridad sobre su padre. Y finalmente, le enseñó a Fono sus secretos. Una mañana, Faramaca se despertó con mucha fiebre. Estaba enfermo. Fono tomó su lugar. Podría pescar por ambos. En cuanto se fue, Faramaka saltó de la cama y miró a su hija. Su fiebre había desaparecido milagrosamente. ¿Por qué compartiste nuestro secreto familiar, Nana Miriam? Había traicionado a su familia. No sabemos qué se dijo, pero quizás Miriam respondió que Fono era de la familia. No era justo que Faramaka pescara todos los días con trampas. Esto era lo justo. Pero Faramaka no lo veía así. Quizá Nana Miriam no podía defenderse, pero ella aún era poderosa, así que parece que no quería defenderse. Después de todo lo que habían pasado juntos, no quería lastimar a su padre. Él, sin embargo, estaba enojado, y cuando ella dejó caer sus manos y cabeza, orando por la misericordia y bondad de su padre, él la prendió en fuego. En un instante, Nana Miriam, la salvadora de la región, quedó reducida a cenizas. Esa noche, Fono regresó a una escena inquietante. Faramaka estaba sentada jugando con una mujer a la que llamaba Nana Miriam, excepto que no era ella en absoluto. Era un actor pagado. La artimaña no había funcionado y a la mañana siguiente ambos partieron en sus barcos para un duelo en el agua. Ninguno regresó jamás. La criatura de esta semana es la babamik del pueblo Arapesh en Papúa, Nueva Guinea. La babamik es una clásica ogresa horrible y malvada. Come niños, ataca a los viajeros, te embarra todo su sudor como un corredor desconsiderado. No, en serio, para la gente de Arapesh el sudor era algo repulsivo. Básicamente el mensaje aquí es que la babamik es mala. Dos mujeres se encontraron con otra mujer en el camino y no se dieron cuenta de que realmente estaban hablando con una babamica. Ignoraron por completo que era una ogresa porque había robado la piel de otra mujer. Asqueroso. Sin embargo, eso se volvió espantosamente evidente cuando la extraña pidió sostener a uno de sus bebés y le mordió la pierna. Una pista clara de que estás tratando con un ogro. Una de las mujeres jaló a su bebé, pero la otra mujer perdió a la suya por completo cuando la Baba Mick saltó, robó a su pequeña hija y salió corriendo. Una de ellas corrió hacia el curandero local. La otra persiguió a Mick hacia el bosque. Ninguna de las dos tuvo éxito. La niña no volvió a ser vista. Pero ella no estaba muerta. La Mick decidió que, después de todo, quería ser madre y se llevó a la niña a casa para criarla como si fuera suya. En una sorprendente muestra de consideración, Babamik traía un cerdo a casa todos los días para darle de comer a su nueva hija. Cuando la niña tenía la edad suficiente, acompañaba a su mamá a cazar. Fue por esta época que comenzó a tener una sensación extraña. Quizás su mamá era malvada. Esto se lo confirmó su primer novio. Si te estás preguntando cómo se las arregló la chica para conocer a alguien en el bosque oscuro con una madre ogro caníbal, bueno, Aparentemente, la luna estaba soltera. Una noche, un niño pálido se deslizó por el tronco de un árbol y se presentó. La pareja comenzó a hablar y pronto se enamoraron. Solo había un problema, la madre del ogro caníbal de la niña. ¿Su mamá podría comerse a la luna? No querían saberlo. Y entonces hicieron planes para irse juntos. Llegaron hasta una isla cuando la ogresa detectó su olor. La baba Mick siguió a la niña y a la luna hasta que pudo verlos riendo juntos justo delante de ella. La ogresa emergió y su hija sonrió y saludó. Hola mamá, ven con nosotros. Ah, y conoce a mi nuevo novio, la luna. La ogresa había luchado contra héroes y todo tipo de guerreros, pero que su hija tuviera novio, no estaba preparada para esto. Oh, pero está bien. Así que fue a encontrarse con la pareja. A mitad de camino hacia la isla, se dio cuenta de su terrible error. Balancearse en una sola tabla para atravesar dos acantilados sobre un canal estrecho lleno de cocodrilos no solo era muy Indiana Jones, sino también una muy mala idea. Cuando se acercó al otro lado, la joven y la luna la golpearon con remos, y la babamik se desplomó hasta su muerte. Casi, la babamik sabía que moriría al impactar contra las rocas, así que en el último minuto arrojó su espíritu a lo más cercano que vio, un cocodrilo. En su nueva forma de cocodrilo, vio cómo su antiguo cuerpo se estrellaba contra las rocas. Honestamente, un cocodrilo devorador de humanos encajaba perfectamente con el perfil de la babamic y en cierto modo, ambas partes ganaron. La mujer joven y la luna vivieron felices para siempre sin saber nunca que Babamic había sobrevivido. ¿Y cómo podrían saberlo? Los cocodrilos y las Babamic tienen los mismos pasatiempos, la misma disposición y la misma dieta. Como dije, encajó perfecto. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.